0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 80. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Weil ich gerade dabei bin, einen Online-Weinstammtisch auf die Beine zu stellen und ich denke, dass die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer meines Podcasts Interesse daran haben könnte, möchte ich sagen, dass ich da sehr offen für Anregungen bin, für Ideen und natürlich auch für Mitmachbekundungen. Schreib mir gerne dazu eine E-Mail, wenn dich das interessiert und du dir vorstellen kannst, eventuell dabei zu sein. Solange das alles noch in der Planung ist, gibt es dann natürlich noch meine interaktiven Online-Weinverkostungen. Aktuelle Termine und Themen findest du wie immer auf meiner Website. Auch hier bin ich offen für Themenvorschläge, Themenvorschläge für die Zukunft natürlich was interessiert dich? Bei welchem Thema wärst du gerne dabei? Und falls du das noch nicht mitbekommen haben solltest, mit von der Partie ist in der Mehrzahl der Fälle der Winzer bzw. die Winzerin, deren Weine wir im Online-Tasting verkosten. Also eine super Gelegenheit, wie ich finde, diese Menschen, also die Macher der Weine persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Für die heutige Episode von Genuss im Bus setze ich meine Tour durchs Remstal fort. In Gundelsbach treffe ich mit Leon Gold, einen jungen Senkrechtstarter, der sich mit der Gründung seines Weingutes und dem gerade fertiggestellten Weinkeller einen Kindheitstraum verwirklicht hat. Er hat sich als Quereinsteiger ohne familiären Background für den Beruf des Winzers entschieden und sich Meriten vor allem als Mitarbeiter in den dynamischen Biodünnbetrieben Leiner in Ilbesheim und Beurer in Städten verdient. Das hat ihn nachhaltig geprägt, sagt er mir im Interview. Deswegen sei das dann auch später bei der Gründung seines eigenen Betriebes gar keine Frage mehr gewesen. Bio war für Leon Gold von Anfang an gesetzt. Er ist durch und durch ein Naturbursche dass er auch ein Faible fürs rasante Gabtstaplerfahren pflegt. Davon konnte ich mich bei meinem Besuch bei ihm in Gundelsbach ganz persönlich überzeugen. Nun aber startfrei fürs Interview. Los geht's! <Musik> So, ich bin heute wieder auf meiner Württemberg-Tour, diesmal auf einer weiteren Station. Ähm, sitze hier bei dem Leon Gold. Hallo Leon. Hallo, grüß dich. Ähm, wunderschöner Tag heute, ne? das ist äh, aber auch richtig heiß. Ja, also... Ich bin unterwegs,
1: da waren es über 30 Grad. Ja, also heute haben wir echt einer, also ich glaube gestern und heute sind die, die zwei heißesten Tage dieses Jahr, seither?
0: Bis jetzt. Bis jetzt. Also man <lacht> weiß ja noch nicht, was kommt. <lacht> ja, ja. Also da hat die Klimaanlage im äh, Genuss im Bus ganz schön ganz schön arbeiten müssen. Aber hier haben wir es gemütlich und vor allen Dingen auch frisch. Das ist klasse. Genau. Ja. Ähm, ich habe gesehen, du warst bei dem äh, Sven Leiner. Mhm. Wie war denn diese Zeit? Also die Zeit beim Sven Leiner
1: war eigentlich echt eine tolle Zeit. Also gerade auch... Ähm was mir dort einfach auch gefallen hat, war, ich kannte vorher diesen äh, ökologischen, biodynamischen Weinbau auch überhaupt nicht. habe den dann dort kennenlernen dürfen. Ähm, bin vorher so ein bisschen aus einer anderen Ecke gekommen, aber ähm, ja, hat, hat mich äh, schon sehr stark geprägt, diese Zeit, muss man dazu sagen.
0: Also, Was ist das, wenn für ein Typ?
1: Was ist das, wenn für ein Typ? <lacht> Ähm, mittlerweile ist ein sehr, sehr guter Freund geworden von mir. Also, ähm, es ist einfach ähm, ja, ein ganz offener, herzlicher Mensch. Und ähm, ja.
0: Und was waren deine, sagen wir mal, deine wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast, von denen du heute immer noch profitierst?
1: Zum einen natürlich ganz, ganz arg aufs Bauchgefühl auch zu hören. Also, das ist was... Ähm, Einfach mal draußen zu stehen und einfach mal auch zu beobachten, zu beobachten, wie, wie und auch ähm, ja was eigentlich passiert mhm. im Weinberg draußen. Einfach mal sich die Zeit zu nehmen, mal wenn es nur fünf Minuten sind mhm. oder auch mal zehn Minuten. Einfach mal im Weinberg selber stehen, zu beobachten, was passiert da eigentlich. Und ähm, das war schon auch was was das wenn so ein bisschen
0: Mhm. Auch die Dinge mal anfühlen. Vielleicht. Genau, einfach auch fühlen. Mhm. Also, ja, einfach mal das, dieses
1: Fühlen, äh, Sehen, Erleben auch. Und nicht nur.
0: Ja. Und was sieht man da, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, als vielleicht andere, die das nicht tun? Man sieht erstmal,
1: zum einen fühlt man das auch, was jetzt gerade im, also jetzt wenn man jetzt äh, einfach auch einen, einen Weinberg nimmt, der deutlich mit mehr Lebewesen, also mehr Insekten auch ähm, ähm, bereichert ist. Und ähm, solche Weinberge, ähm, oder das was sieht man eigentlich auch erst, wenn man dann tatsächlich auch mal richtig hinschaut, weil die... Schon
0: ja, das sieht man manchmal, Schmetterlinge, man sieht... Genau. Bienen. Ja,
1: einfach diese ganzen, die ganze Vielfalt von, mhm. von, von, von Lebewesen, ob das jetzt Schmetterlinge sind, Bienen sind oder auch... Kleine Grashüpfer oder mhm. ähm, sonstige kleinen äh, Fliegchen. Ich kann sie leider nicht alle <lacht> bestimmen, aber ähm, oder auch einfach was blüht und was was gedeiht und auch wie sich die Rebe so ein bisschen auch ähm, entwickelt mhm. oder
0: also du als, als Winzer fühlst dich möglicherweise in so einem Weinberg wohler und ich vermute sogar auch, dass, die, dass, dass der Rebstock oder die Rebstöcke sich in sozusagen in Gemeinschaft mit so vielen anderen Lebewesen wohler fühlen, als wenn sie da singulär unterwegs sind. Nicht? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, wann warst du dort?
1: Ähm, ich war da 2007, glaube ich. Okay. Sieb, sieben bis zehn elf,
0: zehn. Also eine richtig lange Zeit.
1: Ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch die, die Kultur der Pfälzer. Also jetzt einfach dieses, dieses Miteinander, das hat mir so gut gefallen, was ich hier ähm, anfangs nicht so kennengelernt hatte, was ich aber natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen äh, Umstrukturierung der einzelnen Weingüter auch mhm. sich maßgeblich verändert hat. Also mhm. einfach auch diese Denkweise, dass der Nachbar jetzt nicht ne, der Konkurrent mhm. ist, sondern mhm. ähm, das Aber war, erzähl
0: mal, wie ging das denn los? Du bist ja im Grunde genommen als absoluter Quereinsteiger hierhin. Wie waren die ersten, die ersten Jahre und vor allen Dingen, wie bist du auch von den Kollegen hier dann wahrgenommen worden oder akzeptiert worden? Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich
1: meine, ich habe hier meine Ausbildung gemacht im Remstal, ganz klassische Winzer-Ausbildung und habe hier das dritte Lehrjahr absolviert und habe dann anschließend in der Pfalz eine Stelle gehabt und habe dort dann oder habe hier im Remstal auch meine Frau kennengelernt, ähm, die hier aus, dem, aus, dem, aus Gundelsbach kommt. Und wir sind dann wieder zurückgegangen äh, 2010, 11, 2011 eigentlich ins Remstal. Und anfangs war es eigentlich nur so, dass man 15a Weinberger aus der Familie hat bewirtschaften dürfen, die der Opa aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte. Und dann hat man die halt übernommen, hat die Handarbeiten gemacht. Du hast das ja gelernt, hieß es, das kannst ja du machen am Wochenende so ein bisschen. Ich sagte, ja okay, das können wir machen. 15a ist auch überschaubar. Das ist tatsächlich so. Aber irgendwo kam dann das eine zum anderen dazu und... Ähm, man hat dann auch wirklich anfangs ein bisschen aktiv Rebfläche gesucht, damit man so ein bisschen wenigstens, so mal zwei, drei äh, Weinberge hat. Unheimlich schwierig diese Zeit, überhaupt an Rebfläche hinzu hinzukommen und dann auch in guten Lagen. Ähm, und dann ist das nach und nach gewachsen. Und ähm, das eine kam zum anderen. Ähm, dann hat man den ersten Jahrgang äh, bei, dem, bei meinem damaligen... Äh, Chef ausgebaut, den zweiten Jahrgang dann äh, sich angemietet in Räumlichkeiten.
0: Ja. Ja, aber irgendwann muss ja da mal so ein Punkt gekommen sein, wo man da, ja, ja entweder mache ich das jetzt richtig oder es, oder es ist in einem so ein Feuer entstanden, dass man gesagt hat, ich kann gar nicht mehr anders als, als jetzt noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, es ist, es war eigentlich nie der Plan, dass man das jetzt so macht, wie es jetzt heute ist. Es war, also war wäre ja auch nie vorstellbar gewesen, überhaupt an die, an die Rebfläche, an die ganze Infrastruktur, an das Ganze, was da dahinter steht, hinzukommen. Ähm, natürlich war es immer ein Traum, ein eigenes Weingut irgendwann zu haben und das auch aufzubauen. Oder das, ja, und das auch aufzubauen. Aber ja, man hat an dem Traum irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, irgendwann... 2017 hat man dann tatsächlich gesagt, so, jetzt macht man es ganz. Mhm. Und äh, bis 2017 war ich quasi noch in einem anderen Weingut tätig. Wo? Beim Jochen Beurer. Und ähm, bin dann äh, komplett in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann noch ein paar, bisschen Rebfläche dazu äh, gekauft, jetzt zugepachtet und
0: ähm, ja. Ich meine, das ist ja, wenn ich mir das Gebäude hier angucke und wie das auch hier reingearbeitet ist, ähm, das ist ja schon eine ordentliche Investition.
1: Ja, aufgrund dessen, dass ich ja im Prinzip nichts hatte. Ich habe ja nicht mal eine Rebschere gehabt, wo ich ins remster gekommen bin und ähm, war seither immer irgendwo in, in Miete irgendwo, habe dort äh, meine Weine ausgebaut in irgendeiner Industriehalle in, in Großheppach damals ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich äh, mache es jetzt richtig. Also 2017 ist man in die Planung dann gegangen und hat gesagt, okay, jetzt geht man weg von, der Ange von dem Angestelltenverhältnis zum, zum eigenen Chef, sage ich jetzt mal. Oder? Ja, ja, ja. Und ähm, dann ist man natürlich auch äh, konsequent in die Planung gegangen und hat dann 2018 angefangen hier zu bauen. Also wir haben wirklich eine, ein sehr, sehr schnelles äh, Verfahren durchbekommen mit, mit Bauen und ähm, haben dann wirklich auch äh, möglichst landschaftlich, also integriert in die Landschaft, äh, versucht ein Gebäude zu integrieren, das nach außen hin eigentlich relativ leise wirkt, also nicht, nicht irgendwie groß auffällt und natürlich auch irgendwo die die natürlichen ähm, Gegebenheiten, wie was halt ein Keller einfach so äh, mit sich bringt, dass man eine relativ konstante Temperatur hat und ähm, deswegen haben wir alle unsere Lagerräume im Prinzip in den, in den hinteren Teil des Gebäudes ähm, eingearbeitet.
0: Ach, das muss schnell gegangen sein, wenn du sagst, 17 war die, die Planung und 18 habt das im Grunde genommen schon realisiert. Ne? Genau, wir haben im, im, äh, im April 2018
1: angefangen, Ende April und sind dann am Ende August schon in das Gebäude eingezogen. Kann man sich eigentlich gar nicht...
0: Ist schwer vorstellbar. Ist
1: sehr ist. schwer vorstellbar. Es war natürlich nicht alles fertig, aber ich habe immer gesagt, okay, nach dem Herbst umziehen ist blöd, wenn alles gärt. Und deswegen müssen im Prinzip die Tanks stehen und wir müssen dann vielleicht noch diese eine Ernte ein bisschen improvisieren. Mhm. Mhm. Mit dem 2019er Herbst ist dann einfach alles so ein bisschen auch, hat alles
0: funktioniert. Cool. Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, okay, das ist das eine. Das mal, das Projekt geht in die Selbstständigkeit, investiert richtig Geld. Aber das andere ist ja auch, dass man da als, als junger Winzer sozusagen Ideen, Grundsätze im Kopf hat, wie man... Das dann umsetzen will, welche, welchen Weinstil man im Auge hat und wie man auch in den Weinbergen wirtschaften will. Also ähm, was sind da deine, was sind da die Eckpfeiler für dich?
1: Gut, ich habe ja unheimlich viel gelernt in den letzten Jahren auf den verschiedenen Stationen, wo ich war. Für mich war es eigentlich von Beginn an klar, dass ich meine Weinberge ökologisch bewirtschaften möchte. Ich habe anfangs auch keine Zertifizierung angestrebt gehabt, weil ich gesagt habe, jedem, der mir das nicht glaubt, kann mit mir in die Weinberge fahren mhm. und mit mir das angucken, dass es tatsächlich, tatsächlich auch so ist. Ähm, irgendwann kam dann doch der Punkt, dass, es, ähm, dass wir halt größer geworden sind und der Handel es dann doch auch irgendwo nicht offiziell kommunizieren durfte, dass wir ein, äh, ein zertifizierter Betrieb sind. Deswegen habe ich dann die Zertifizierung auch angestrebt. Ähm, ist seit 2000 19 eigentlich abgeschlossen, aber aufgrund dessen, dass wir jedes Jahr eigentlich eine Rebfläche dazu bekommen haben, ähm, ist natürlich schwierig gewesen, ja, da ähm, am Anfang noch äh, das Sortiment auch dementsprechend zu zertifizieren. Ähm, die Eckpfeiler sind natürlich ganz wichtig, ähm, ja nur ein gesunder Boden, ein intaktes Boden, äh, intakter Boden im Weinberg draußen, kann auch wirklich einen guten tollen Wein geben. Und eigentlich genau das draußen vom Weinberg in die Flasche zu bekommen, ist eigentlich ähm, ganz, ganz wichtig. Möglichst wenig eingreifen in der Weinbereitung, also das heißt einfach auch, die Weine etwas ähm, Zeit zu geben. Also bei uns gärt es gerade wieder seit... Ähm, also wir waren ja gerade im Keller hinten. Jetzt im Juli, ja, Ende Juli. Äh, Ende Juli gern noch ein bisschen die 2019er, ähm, worüber ich froh bin. Aber es sind einfach tolle Weine. Gerade 2019 macht echt Spaß zum Probieren. Und ich möchte einfach den, den Weinen die Zeit geben, die sie auch brauchen. Und ähm, sind jetzt in den letzten Jahren auch echt damit zufrieden gewesen, wie wir es gemacht haben. Und ähm, ja, das, das wie, viel, wie viele Flaschen sind das jetzt, die du abfüllst? Wir machen rund, ähm, ja, was machen wir? Ja, zwischen 70 und, äh, und 80.000. Ja. Ja. Auf dann 14, 15 Hektar? Oder? Genau, wir haben jetzt 14 Hektar ja, okay. Und wie ist der Rebsortenspiegel? Rebsortenspiegel, ähm, die Hauptrebsorte ist eigentlich Riesling. Mhm. Ähm, hast du ja bestimmt schon gehört, auch von der anderen Rems-Seite. <lacht> 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 Aus Städten drüben das, ähm, aber ähm, ja, Riesling ist eigentlich die, die Haupttrebsorte. Mhm. dann äh, folgt eigentlich Spätburgunder ähm, im Rotweinbereich. Mhm. Spätburgunder ist eigentlich sollte im Rotweinbereich die Haupttrebsorte. Okay.
0: Nicht Lemberger und noch nicht Drollinger.
1: Nee, nicht Lemberger und nicht Trollinger. Hätte ich die letzten Jahre nicht alles umstrukturiert, was ich, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich die Haupttrebsorte Drollinger. Okay. Aber wir haben ja, ja. extrem viel Trollinger in den letzten Jahren äh, roden müssen, was einfach nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise ähm, die Anlagen einfach zu alt waren und okay. nicht mehr bewirtschaftbar waren. Das war, Obwohl, nicht,
0: war nicht eine Abneigung gegenüber dem Trollinger, sondern das waren.
1: Nee, grundsätzlich natürlich. Also, ich hab, ich mag die Sorte. Mhm. Man muss sie bloß im, dementsprechend einfach auch äh, ausbauen. Also, mhm. wir machen zum Beispiel einen Trollinger Petnat, mhm. ähm, wo, wofür die Tro Sorte sich wirklich ideal eignet, mhm. weil sie einfach mhm. leicht ich ist, frisch ja. ist. Ähm, Leichte Gerbstoffe mit sich bringt, ist wirklich was ganz Tolles. Mhm. Ähm, man muss ja einfach gezielt einsetzen. Mhm. Ich bin jetzt kein Freund von dem ähm, ja, Trollinger in der,
0: in der Literflasche.
1: Genau, in der Literflasche ist süß fruchtig. Genau.
0: Oder halbtrocken. trocken. <lacht>
1: halb trocken, genau. Ja. Ja, Aber ansonsten haben wir natürlich auch äh, Chardonnay schon ganz großer, mhm. große Rebsorte noch bei uns äh, im Weißweinbereich.
0: Wo holst du das Rebmaterial her?
1: Aus Frankreich zum Groß. Also, das, was wir, also das, was bei uns hier nicht typisch ist, natürlich Riesling hole ich äh, hier aus Deutschland, ganz klar. Aber ähm, Burgunder, Chardonnay kommen bei mir quasi ähm, aus Frankreich. Ähm, Lemberger, Blaufränkisch, teilweise aus äh, Österreich, genau, Burgenland. Also ich, ich habe mich jetzt nicht auf eine Rebschule fokussiert, mhm, ähm, -hmm. sondern ich versuchte einfach so ein bisschen eine, eine Mischung. Rauszufinden. Ne.
0: Aber, aber das heißt ja schon, dass du sehr genau guckst, wo du dein Pflanzmaterial herkriegst. Also. Das ja. Also ja.
1: ich gucke auch ganz genau tatsächlich, was, was hat der Boden. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren angefangen, jedes Jahr unsere Weinberge auch ähm, erstmal ruhen zu lassen, brach liegen zu lassen, nachdem sie wieder neu bestockt werden. Einfach auch mal so ein bisschen den Kalkgehalt zum Beispiel messen, um einfach auch zu gucken, also wirklich dann auch die ideale, ähm, Unterlag Unterlage für die ja. Rebe und auch der ideale Klon herauszufinden.
0: Ähm, Darf ich fragen, welcher Klon dann für dich der war? Die Mischung macht es. Die okay, Mischung macht Also Okay, du setzt nicht auf einen, sondern. Nee,
1: also wir haben, wir haben teilweise auch. Ähm, Eigene Selektionen gemacht, also mhm. wo wir dann veredeln lassen haben hier äh, im Remstal, wo wir gesagt haben, okay wir schneiden jetzt selber Edelreiser, mhm. haben die dann veredeln lassen ähm, in, der, in der Rebschule hier, ein Klon, im einen Jahr ist der eine besser, im anderen ja. Jahr ist der andere besser und ich glaube nachher einfach ähm, die Mischung macht es. Ja. Also die, das Cuvée auch aus den ja. verschiedenen Klonen ja. ist eigentlich das... Und man das muss ja auch
0: sagen, viele der, der bedeut, sogenannten bedeutenden Burgunderklone äh, sind ja auch zu einer Zeit, äh, hatten eine Hochzeit. Äh, da war auch das Klima noch ein bisschen anders. Ne? Man muss mal auch gucken, wenn man jetzt für die nächsten 30 oder 60 Jahre plant, dass man diese Dinge mit ins Kalkül zieht, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also man muss schon so ein bisschen... Also die einen sagen, es gibt keinen Geniebramann. Aber oh, das ist riskant, <lacht> die Aussage. Ähm, ich glaube daran und ähm, ja, man muss auch wirklich mal wieder so ein bisschen drüber. Also muss ich wirklich damit auseinandersetzen, wo pflanzlich sich tatsächlich was hin und wie entwickelt sich das weiter? Hm. Weil wir haben eigentlich in den letzten, also seitdem ich selbstständig bin, habe ich eigentlich war jedes Jahr irgendwie ein außergewöhnliches ja. Jahr und es ist irgendwie nicht mehr so wie in meiner Ausbildungszeit, mhm. wo es einfach mal relativ konstant war, mhm. sondern es gibt mhm. immer irgendwelche, entweder war es dann mal drei Wochen zu nass oder viel, viel zu trocken oder viel, viel zu mhm. heiß oder mhm. die Sonne hat so geputzelt, ja. dass es letztes Jahr uns die Trauben weggebrannt
0: hat. Ähm, ja, Hagel. Was mich ein ganz kleines bisschen wundert ist, dass, wenn man jetzt ein neues Weingut gründet, wie du das getan hast, und dann sicherlich auch, okay, du hast bei, den, bei, den, bei deinem Rebbestand natürlich vieles übernommen, durch, durchs Pachten und durch Zukaufen, das waren ja keine, keine Leerflächen. Ähm, ansonsten hätte ich mir vorstellen können, dass auch das Thema Piwi, also äh, pilzwiderstandsfähige Sorten, äh, da durch deinen Kopf gegeistert ist. Ja,
1: natürlich auch. Also ähm, es gibt tolle Peebies. Ähm, wir selber haben dann zwei Weinberge. Mhm. Allerdings ähm, kommen die bei uns ins QV mit rein. Mhm. Ich selber setze eigentlich mehr auf die klassischen Rebsorten. Also ich bin eher so ein bisschen der klassische Riesling. Mhm. Also ich habe noch keinen kein Rieslingersatz gefunden. Mhm. Und kein, äh, ja, verstehe ich schon. Ja. Und kein Spätburgunder und kein... Ähm, Lemberger mhm. oder auch Cabernet Sauvignon, finde ich. Also, klar, da gibt es dann irgendwelche Cabernet Kreuzungen, wo vielleicht in den Kevils ganz gut äh, passen. Aber ja, Muscaris
0: finde ich eigentlich eine ganz
1: tolle Rebsorte. Mhm.
0: Das ist, ähm, ja, das, ist, was man. Könnten, macht. Sich, könnten sich zum Teil attraktivere Namen überlegen dafür. Ja. <lacht> also, wenn ich zum Beispiel Freunden den Johanniter. Ähm, Vorstelle, dann sagen die, sag mal, jetzt bist du ganz abgedreht.
1: Ja, die kennen halt Johanniter von woanders. <lacht> genau, genau. Ja, ja, ähm. Aber die Rebsorten haben absolut ihre Daseinsberechtigung, ja, also ganz klar. Das ist, ist auch so. Ne? Ja. Und es ist auch wichtig und da einfach, das Sven hat ja ein ganz großes Projekt äh, äh, am Laufen mit, mit den Piwi-Rebsorten äh, und ähm, in dem Bereich finde ich das auch wirklich absolut ähm, machbar. Ja. Also gerade bei den basis weißwein oder auch rotwein ähm,
0: mit Sicherheit. Ja, absolut. Und es, ich finde es auch wichtig, dass sich die, sag mal, die etablierteren, die äh, ambitionierteren Winzer auch mit diesen Sorten beschäftigen, weil nur dann kann man richtig sehen, das ist tatsächlich auch deren Potenzial. Ja. 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 Und als Ergänzung der Sortimente glaube ich, allemal äh, sinnvoll.
1: Ja. Aber ja. ich würde jetzt nie sagen, 100% Pibi. Also.
0: Man, was ist das, der, der Schatz dieser Region hier? Ähm, was, was ist das Potenzial? Das
1: Potenzial hier in der Region ist einfach, dass wir hier ganz viele kleine Mikroklimas haben. Also wir haben hier zum Beispiel in Gundesbach ähm, unsere Weinberge gehen eigentlich hoch bis auf ähm, ja, 410, 420 Meter die höchsten und wir haben extrem viel Kaltlufteinfluss hier. Also am Abend, wenn die Sonne äh, hinterm hinterm Berg, sozusagen, ja. verschwindet, ähm, zieht ganz schnell in kalter Luft durchs Tal durch. Weil die ganze Kaltluft im Prinzip hinten aus dem Wald abfließt. Wobei ich zum Beispiel gerade auf der anderen Bergseite, wo die Sonne dann noch steht, wo die Sonne im Prinzip hinterm Berg steht, äh, sind ein viel, viel wärmeres äh, ja. Klima. Hab, wo dann gerade solche Sorten wie Cabernet Sauvignon, äh, Syrah oder Cabernet Franc
0: reifen können. Ist, ist, das dieser, ist das einer urwüchsigen Landschaftsformung geschuldet oder ist das Ergebnis vielleicht auch vom, vom gab es hier Flurbereinigung?
1: Ja, hier gab es ganz viele Flurbereinigungen und ähm, ich glaube schon, dass das aufgrund äh, der Flurbereinigung, aber auch der Landschaftsformen liegt. Also gerade diese kleinen Seitentäler vom Remstal, vom Haupttal, mhm, wie jetzt Strümpfebachstätten oder mhm. auch äh, auf der, Einzigen Talzeit ist es im Prinzip hier Gundesbach, mhm. ähm, wo schon einfach auch eher diese kühleren Weine mit sich bringt. Und dann im Haupttal, im großen Remstal, wo eigentlich alles so ein bisschen ähm, offener auch ist, dort äh, sind dann, ähm, ist dann eher so ein bisschen dieses ganze wärmere Klima zu finden.
0: Die Böden haben die auch in diesem Konzert eine Bedeutung?
1: Natürlich, also diese Vielschichtigkeit, was wir hier im Remstal haben, ist schon äh, extrem. Also gerade in den unteren Bereichen der Gipskäuber, dann der Schilfsandstein, äh, untere bunte Merkel, Giesesandstein oder auch Stubensandstein. Jedes Sandstein, äh, jeder Sandstein hat macht eine ganz andere, eine, 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 einen ganz anderen Weintyp eigentlich. Mhm. Und das ist diese Vielschichtigkeit. Ähm, macht die Region schon sehr stark aus.
0: Also wie ist aktuell das Klima hier unter den jungen Winzern? Ich hatte ja vorhin schon mal die Frage gestellt, wie ist es dir dann ergangen, als du hier angefangen hast?
1: Also hier unter den jungen Winzern ist es wirklich ganz toll. Also Wir haben einen super Austausch hier. Wir haben bei vielen älteren Betrieben ist ein Generationswechsel einfach auch entstanden mit jüngeren. Und ich denke einfach hier im Remstal arbeiten wir schon sehr, sehr gut zusammen für diese Regionen. Also, ähm, Wenn du das
0: vergleichst mal, wie du das in der, in der Pfalz erlebt hast?
1: Es kommt langsam in die Richtung. Früher war das natürlich nicht so. Ähm, früher hat man sich immer so ein bisschen auch als äh, Konkurrent gesehen, glaube ich. Also vor meiner Zeit, das habe ich so zumindest das Gefühl gehabt, auch am Anfang, wo ich begonnen habe. Ähm, ich finde, der Konkurrenzgedanke sollte eigentlich... Ähm, in so einem kleinen Tal wie dem Remstal, wo ich sage jetzt mal, also Anführungszeichen klein, mit 1300 Hektar, mhm. den Durst können wir hier eh nicht stillen, keiner von uns <lacht> alleine. Ähm, deswegen brauchen wir auch nicht irgendwo uns als äh, Konkurrenz sehen, sondern wir sollten einfach miteinander stark sein für die Region, in der Region und ähm, das Remstal einfach auch nach außen hin ähm, bekannter machen. Und mhm. ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und in der Pfalz war es schon immer so, dass der Nachbar ja auch Winzer war und der übernächste Nachbar auch. Hätte ich jetzt meinen Nachbar als Konkurrent gesehen und den übernächsten Nachbar auch, dann hätte ich mich ja im Prinzip mit dem ganzen Dorf nie verstehen können. Und deswegen haben die Pfälzer einfach schon immer eine ganz andere Kultur gehabt und haben schon immer auch nach außen hin verkaufen müssen. Und das ja. war natürlich auch was, was die Remstäler im Raum Stuttgart, da sind viele erstmal zu sich auf den Hof gekommen. Ja. Und wenn dann halt jemand Neues gekommen ist, dann ist man auf dem sein Hof gekommen vielleicht. Mhm. Und hat dem anderen vielleicht was, in Anführungszeichen, weggenommen. Und ich glaube, da ist schon ähm, eine, ein Umdenken da, weil es einfach die Strukturen sich verändert haben. Dass die, es gibt nicht mehr die Kunden, die sich oder wenige, die sich, äh, die ein Winzer haben, mhm. zu dem sie das ganze Jahr geben. Ja. sondern Sondern. Einfach das Ganze durchwechseln und das ist eigentlich das Schöne hier auch im Remstal, dass mittlerweile das so ist, dass da, dass man jetzt zum, zum Idler fährt oder zum Knaus oder zum Beurer oder zum Heitle oder wo auch immer hin und dort eine, was einkaufen kann, ähm, einen Karton und dann fahrt man noch weiter und noch weiter und, ja. weiter und noch weiter und die Vielfältigkeit, was die Region einfach ausmacht, ist einfach toll.
0: Und man fährt sicherlich eher hin, wenn das Gebiet insgesamt eine schöne Ausstrahlung hat. Ja. Mit mehreren Winzern, als wenn da immer nur ein, eine Lichtgestalt sitzt. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja, ja definitiv. Ähm, ist auch die Außenwahrnehmung, dass das Remstal ähm, sich ein bisschen auch von anderen württembergischen Regionen, so die letzten, will das nicht beziffern, aber in der jüngeren Vergangenheit doch abgehoben hat, äh, was die Lebendigkeit, die man so von außen wahrnimmt, äh, anbetrifft. Ja.
1: Ja, es ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle Region und wirklich für jeden immer eine Reise wert.
0: <lacht> Wo willst du hin? Ähm, du hast jetzt eine ganze, eine ganze Strecke geschafft, aber wenn ich dich so sehe, vermute ich, du hast auch Ideen, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll. Du hast sicherlich auch ein Konzept, Vorstellungen. Ähm, was sind so die nächsten Etappen oder Meilensteine?
1: Ja gut, die nächsten äh, Etappen und Meilensteine ist jetzt erstmal im Prinzip, also Momentan bin ich so an einem Punkt. Wir sind, in, haben, wir sind in den letzten Jahren extrem schnell gewachsen. Also wirklich im Prinzip von 15 A auf 14 Hektar. Ähm, für mich muss ich das jetzt alles mal so ein bisschen stabi stabilisieren, konzentrieren. Ähm, natürlich geht es immer weiter. Wir werden an der Qualität ähm, im Weinberg draußen haben wir wirklich jetzt die letzten zwei Jahre noch mal intensiver dran gearbeitet. Ähm, auch die Weinberge brauchen ihre gewisse Zeit, sich umzustellen. Sich äh, an dich zu gewöhnen. Sich an mich zu gewöhnen, natürlich auch. Und ähm, wir werden da einfach in dem Bereich schon nochmal ein bisschen äh, dran arbeiten.
0: Da siehst ich, du noch Luft?
1: Ja, also da sehe ich natürlich noch Luft nach oben. Ähm, ansonsten, äh, ich, man darf nie stehen bleiben, ganz klar. Aber ich denke, so ein bisschen stilistisch mäßig, ähm, ja, einfach noch die, die ein oder e anderen äh, Ecken ein äh, bisschen vielleicht.
0: Raus Rausarbeiten oder klecken? <lacht>
1: <lacht> Im Wein darfst ruhig auch Ecken und Kanten ja, also, haben, äh, ja, weil sonst ist er nämlich nicht wirklich interessant, aber ja, also...
0: Was ist für dich ein interessanter Wein, Wein, der dich begeistert? Ein Wein, wo mich
1: begeistert, ein Wein, wo mich begeistert, ist eigentlich ein, äh, ein Wein, der, äh, der der, mit einem ja, wo ich einfach sage, ich, ich möchte gleich nochmal einen Schluck nehmen, zum einen das, also der mich einfach nicht mehr loslässt, mhm. der mit mir im Glas eigentlich spielt, also der einfach mir verschiedene ähm, Nuancen mhm. von Vielschichtigkeiten aufzeigt, wie er sich auch entwickelt, dessen Wein auch Entwicklungspotenzial hat im Glas. Ähm, das macht natürlich schon mhm. auch schon einfach wichtig für einen Wein, denke ich. Und, Und
0: ähm, sollte er auch Herkunft zeigen oder ist das nicht so wichtig? Wie meinst du äh, mit. Also Herkunft zeigen, dass, dass man. Im Ach so, Herkunft zeigen. Herkunft zeigen, ja. Herkunft zeigen, ja,
1: klar. Also ganz klar. Also unsere. Weine oder auch die Weine, wo ich gern äh, trinke, sind eigentlich alles Weine, die wirklich mit sehr minimalem Aufwand im Keller, in Anführungszeichen, äh, gemacht worden sind, wo einfach ihren Herkunftscharakter widerspiegeln mhm. und ähm, ich denke, das ist genau diese Vielschichtigkeit, wo ich nachher auch im Wein schmecken möchte, die kann ich eigentlich nur so in die Flasche auch bringen, weil ich, wenn ich jetzt mit irgendwelchen ähm, Hilfsstoffen, sage ich jetzt mal, arbeiten würde, dann würde ich das ja komplett verfälschen.
0: Also die berühmten Präparate.
1: Die Gewin Ge Ja, genau, diese Präparate. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, trotzdem ist es ja so, dass wenn ich so oft ich mit Winzer rede, auch wenn sie am Anfang sagen, ähm, im Keller ist im Grunde genommen nichts tun angesagt, es gibt natürlich auch, wenn es auch nur sehr dezente Stellschrauben sind, ne? ähm, die doch im Grunde im Ergebnis dann dazu beitragen, dass verschiedene Winzer mit demselben Ausgangsmaterial unterschiedliche Weine erzeugen würden. Ich glaube, das, das ist äh, un unbezweifelt. Insofern, glaube ich, hast auch du eine sehr konkrete Vorstellung, wenn es auch wenig ist, aber was du im Keller wie und wann tust, damit zum Beispiel beim Weißwein der Riesling hinten auch rauskommt, wo du sagst, ja genau, das ist der der Riesling, der hier gewachsen ist und der von mir stammt.
1: Was ich da tue oder
0: ja, äh, was du tust oder was du auch vielleicht bewusst lässt.
1: Also ich, was ich bewusst, den, ich lasse bewusst die, die die Weine einfach die Zeit, die sie brauchen. Also gerade zum Beispiel im, im Thema Gärung. Ähm, aufgrund dessen, dass wir alles äh, mit Weinbergseigenen Hefen, also sprich spontan Gärung, vergären, ähm, ist es natürlich möglich, dass Weine ähm, im März oder im Februar einfach nicht durchgären, die aber dann in der Regel im Mai, Juni, Juli, August weiter zu Ende gären. Das ist eine Gärung natürlich, die kann man sich jetzt nicht irgendwo im... Das ist keine klassische Gärung, sage ich jetzt einfach mal, wie man sie aus dem Schulbuch kennt, sondern das ist einfach eine lang, ganz langsame Gärung. Und gerade diese langsame Gärung und auch das, der lange, das lange Hefelager, der Weine, gibt den Weinen einfach ihre ja, ihr, ähm, ihr Potenzial auch nachher. Wieso sagen so
0: viele Winzer, dass so eine langsame Gärung mit Unterbrechungsphasen auch ungeheuer riskant ist, dass da Dinge passieren, die Fehltöne bringen können.
1: Klar, das ist mikrobiologisch, ist das natürlich immer etwas schwieriger, wenn ich irgendwo noch äh, Zucker in, Anführungszeichen in meinem Wein habe und kein Schwefel dabei, weil das dann einfach mikrobiologisch also mikrobiologisch sehr anfällig ist, mhm. da muss man halt einfach schon auch äh, auf äh, sauberes Arbeiten ähm, achten äh, oder auch, ja, das ist ja bei uns überwiegend bei Holzfässern mhm. auch, mhm. und ähm, ja immer wieder auch probieren, sensorisch. Und, mhm. Oder dann auch mal, wenn sich zum Beispiel die Hefe klärt oder der Wein, äh, der, der Wein klärt, nicht die Hefe klärt, sondern der Wein sich klärt, äh, einfach mal die Hefe wieder so ein bisschen in Schwebe bringen, einfach mit der ein bisschen wieder zu helfen, damit man mhm. dem Wein auch da über die Zeit, bis es wieder losgeht, mhm. einen gewissen Oxidationsschutz bietet. Und solange die Hefe eigentlich in Schwebe ist, also aktiv ist, oder auch in, ähm, ja, einfach vorhanden ist, der Wein mit ja. der Hefe in Kontakt ist, ist, der, dem, Wein geschützt, ist ne? der Wein eigentlich geschützt. Ja. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Mutter auch. So ja, von, ja. ja, ja von, die von, sich
0: kümmert. Ne? Genau. Und trotzdem haben viele sagen, nee, das ist mir zu riskant. Da, da. Was würdest du zu einem sagen, du triffst du ja auch.
1: Ausprobieren, Aus selber die Erfahrung machen. Natürlich ist man muss viel auf seinen Bauch und man muss einfach auch Geduld haben. Geduld haben und auch mal abwarten können. Ähm, jeder Wein hat mal einen Höhepunkt und auch mal einen, einen Tiefpunkt. Und das auch während des Ausbaus. Aber man kann einfach immer auch so ein bisschen, ähm, ja.
0: Wenn er einen Tiefpunkt hat, nicht gleich überreagieren. Ne? Genau. Mhm.
1: Also dann nicht gleich in, in Panik verfallen, mhm. sondern einfach mal wieder abwarten und vielleicht die nächste Woche nochmal probieren und mhm. dann sieht die Welt mhm. vielleicht schon ganz mhm. anders aus.
0: Hast du denn gemerkt, dass sich jetzt Mode <lacht> umgezogen bis in einen anderen Keller sozusagen, wo ja eine komplett andere Mikrobiologie, Mik äh, dass sich da die Dinge sagen wir mal, ganz anders darstellen können?
1: Also ganz ehrlich, ich habe ich hab damit echt, oder ich habe das die Befürchtung gehabt, dass okay. das ähm, stattfinden könnte, aber ich habe jetzt tatsächlich nichts bemerkt. Aber es liegt vielleicht auch daran, ich habe ja nicht irgendwie jetzt äh, komplett alles neu, sondern meine Tanks, die wurden ja nicht irgendwie äh, steril gemacht oder meine Schläuche oder aufgrund des Umzuges, sondern die sind ja im Prinzip dort im alten Betrieb abgebaut worden und wieder äh, im neuen Betrieb aufgebaut worden. Und genauso die Holzfässer, da ist ja überall, mhm. überall sind ja dort auch Häfen. Äh,
0: ja, hast du mitgebracht dann? Ja. Mhm. Also
1: anders kann ich es mir mhm. nicht vorstellen, weil ich habe tatsächlich, habe nichts gemerkt. Mhm.
0: Aber hast du es im Grunde befürchtet? Ich oh, habe es ja.
1: befürchtet, ich habe mhm. mir wirklich Gedanken darüber gemacht und mhm. habe dann überlegt, okay, aber eigentlich kann schon, ja. ja. Mhm. Zum Großteil kommt ja auch die Hilfe eigentlich aus, oder die, die Angärphase, mhm. ähm, oder die Hefen der Angärphase der ersten Zeit kommt ja schon tatsächlich auch aus dem Weinberg. Genau, oder, ja. ja. Oder es ist eine Mischung aus ist Weinberg, eine Mischung, Mischung und Keller, also ja. Ähm, ja. ich
0: glaube da. <lacht> ja. ähm, merkst du auch, sag mal, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Lagen ausbaust oder angären lässt, dass die Hefenpopulationen äh, in dem einen Weinberg eventuell aktiver sind als in einem anderen?
1: Hm, Habe ich jetzt so direkt noch nicht okay. äh, untersucht oder oder nicht wirklich beobachtet, weil bei uns wirklich viele viele verschiedene andere ähm, Faktoren noch mit Mitspielen, also wie zum Beispiel gerade die Temperatur ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wie natürlich auch die Menge, die tatsächlich danach ist, also wie, wie träge ist das Ganze, habe ich, ich sage jetzt mal, 400 Liter oder 500 Liter zum Vergären oder habe ich 3000 Liter, wo ich angern das 3000 ganz anders angern wie 400 oder 500 ist.
0: Erzählt man gut, wie ist der Unterschied, wie was passiert dann also die im 400 im anderen Fall?
1: Also, die 3000 Liter sind ja viel träger, bis die mhm. sich überhaupt mal auf der Temperatur ja. kommen. Mhm. Ähm, aber wenn sie dann mal marschieren, dann marschieren die.
0: Ja, dann
1: gibt es äh, kein Halten mehr. Gibt es kein Halten mehr. Und genauso ist auch der Unterschied, ob ich was im Stahltank ausbaue mhm. oder im Holz. Weil Holz halt einfach eine Isolat, also eine, eine ja, wie isoliert mhm. auch den mhm. Wein mhm. Gewiss weit von verschiedenen Temperaturschwankungen. Mhm. Mache ich im Winter irgendwann mal die Kellertür auf und der Wein kriegt einen Zug und das ist jetzt eine kleine Menge, dann kriegt er halt erstmal eine... Auf den Deckel. Auf den Deckel. <lacht> und wenn es natürlich ein großes Gebinde ist, dauert das etwas länger. Und wenn es in einem Holzfass ist, dauert es noch
0: viel, viel, viel länger. Ich habe gesehen, du hast eine Mischung ne, aus Edelstahl, äh, Holz und und auch Amphoren. Genau. Also wir haben eigentlich,
1: ja, und äh, Feinsteinzeug haben wir auch noch. Also äh, so Stein, mhm, äh, mhm. Steingefäße. Ja, also wir arbeiten tatsächlich mit äh, Amphoren auch. Ähm, erstmal jetzt momentan noch im Holzfasskeller, wo sie stehen. Der Grundgedanke ist schon, dass wir die später auch äh, tatsächlich äh, klassisch eingraben werden, um wirklich auch die eigentliche Amphorenherstellung ähm, ja, zu machen. Aber momentan möchte ich jetzt erstmal noch die ersten Jahre hinschauen können. Ähm, was, passiert. was passiert und wie es passiert und ob, ob da alles so ist, wie es ist, weil ähm, es sind halt ähm, ja, Original Amphoren aus, äh, das ja. heißt Original, also einfach ähm, Georgische, mhm. aus, ähm, aus Ton gebrannt und da gibt es ja keinen, ja, die haben erstmal eine lange Reise hierher mhm. und ähm, man sollte sowas schon vorher erstmal mal testen. Und dann natürlich Holzfässer, äh, große Holzfässer, Stück, Halbstück, Tonos, Barrickfässer ähm, oder auch 300 Liter Holzfässer, je nachdem für was. Also wir, da mache ich relativ viel auch mittlerweile aus dem Bauch raus, gerade bei, beim Rotwein. Aber beim Weißwein ist eigentlich schon gerade Halbstück und Stückfässer ähm, ist eigentlich für uns für, für, äh, für Weißwein. Und das Holz sind lokale Hölzer? Oder? Ähm, Sowohl als auch. Also gerade bei den, bei den Halbstück und Stückfässern ähm, haben wir Pfälzereiche, beziehungsweise haben wir auch vor, also gerade 2018, haben wir ähm, Holz gekauft hier aus dem Wald, ähm, wo wir dann verarbeiten lassen haben zu Fassdau oder zu, zu Fassholz. Das lagert momentan noch bei uns hinterm Haus. Mhm. Das ist einfach noch dementsprechend. Ähm, ja, tro trocknen ja, bzw. Ja. einfach auswaschen, mhm. also einfach au ausgewaschen werden und ähm, das wird dann noch mal zu äh, zwei stück fässern verarbeitet. Mhm. Also das ist dann wirklich tatsächlich Holz hier im Umkreis von äh, ja, fünf Kilometer mhm. gewesen. Mhm. Ähm, Barrikfässer und Tonos haben wir auch äh, ein bisschen österreichische Eiche mit dabei, aber ansonsten ist man weiß es ja nicht mehr wo die Franzosen ihre äh, Hölze herkriegen, <lacht> direkt. Also ich weiß, dass sie hier relativ viel einkaufen, auch hier in gerade im Remstal, okay. gerade nach dem, nach dem Lothar, nach dem Sturm, ähm, wo in, äh, in Frankreich... Im Limousin oder... Genau, gab es ja. relativ wenig und da hat <lacht> es eigentlich äh, erst richtig angefangen, dass die Franzosen hier in, in Deutschland... Ähm, Holz gekauft haben, also im habe relativ guten Draht zum, zum Förster und ähm, der hat mir da die ein oder anderen Geschichten gekauft, das ist äh, erzählt, was da wirklich nach Frankreich geht.
0: Das Küferhandwerk beherrschen Sie zweifelsohne, das heißt, Sie können noch aus, aus einer Remstaler Eiche ein, ein schönes Fass machen.
1: Ne? Ähm, nur unter Anleitung. <lacht> also ich habe das tatsächlich ja gemacht, ähm, in der Pfalz, bei einem guten Freund, beim Ralf Mattern, weil es mich einfach schon immer interessiert hat, wie das funktioniert. Also es war einfach reines Interesse von mir selber, wie man da das Ganze so, ähm, ja, wie man Holz so zusammenfügen kann, dass es einfach dicht ist. Und wie man Holz so biegen kann und machen kann, dass es nachher einfach Fass ist, rund ist. Kunsthandwerk fast. Genau, also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Handwerk, was es nur noch sehr, sehr wenige in mhm. Deutschland gibt. Also wo wirklich auch diese großen Holzfässer macht. Und ähm, ich habe dann das begleiten dürfen äh, und habe da einfach auch selber mit Hand anlegen dürfen und das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wo ich da, man, man nimmt da einfach auch die so ein fast ganz anders war und äh, die Wertschätzung ist auch für, das, für dieses Handwerk deutlich gewachsen dadurch. Also muss man, also ist wirklich ein ganz, ganz tolles Handwerk, aber ich also nicht umsonst sehen alle, haben alle Küfer so ein so
0: Rückgrat. Ja. ja und es gibt mittlerweile auch wieder einige in Deutschland, die, die, die sich daran machen. Äh, es wird nicht mehr alles abgegeben nach Österreich ja. und ähm, ähm, nach Frankreich. Die, die verschiedenen Behälter, also Edelstahl, ähm, Holz, verschiedene Größen, dann auch noch die anderen. Äh, Gibt es bestimmte Weintypen, die in bestimmte Hölzer kommen oder ist deine Methode, sozusagen die Dinge im Ergebnis dann zu verschneiden, so zu justieren, dass es, dass es für einen bestimmten Weintyp passt? Zum Schluss ist es
1: wirklich tatsächlich so, also ich versuche mir eine relativ große Spielwiese aufzubauen. Mhm. Deswegen auch ähm, eher Kleingebinde, dass ich einfach diese Vielfältigkeit nachher dementsprechend so ein bisschen auch ähm, herausküvitieren kann. Also das, ist, das macht mir unheimlich Spaß, einen Grundwein zum Beispiel zu haben oder auch eine, eine frühere, allein wenn ich schon eine Woche früher einen Wein lese oder eine Woche später die Trauben äh, lese und in unterschiedlichen Gebinden aus dem gleichen Weinberg ausbauen, die nachher wiederum zusammenbringen. Das Einmal habe ich mehr so einen frischeren Charakter, dann habe ich wieder mehr das reifere und das nachher wiederum auszubauen ist einfach, oder zusammen zu küvetieren, ist einfach ganz, ganz toll. Das also macht sehr viel Spaß.
0: Das ist ja im Grunde genommen noch das, was, was zum Beispiel in der Champagne, die bei, der, bei der Sektgrundweine verstritten werden, die haben ja da ein riesiges Arsenal von Möglichkeiten zu, zu spielen, zu kombinieren, zu küvetieren. Das ist ja dann in deinem Falle nur, ne, nur ein Bruchteil davon, aber trotzdem das, das, das glaube ich dir sehr ja, auf, aufs Wort, dass das Spaß macht, diese Dinge dann dem eigenen, dem Endprodukt nochmal so einen eigenen Schliff zu geben, ja. eine eigene Note. Ne?
1: Ja, also es, ist, es macht viel mehr Spaß, wenn ich von einem Wein verschiedene Partien habe, mhm. verschiedene Ausbaustilistiken, deswegen auch das mit dem mit den Amphoren, dass man das einfach so ein bisschen auch, ähm, ja, wie das Salz in der Suppe verwendet mhm. und, einfach noch ein, ein Teil dazu geht, ob es jetzt tatsächlich irgendwann einen rhein am wein geben wird, weiß ich nicht. Also das war jetzt nicht die Intention, dass ich das so mache, sondern einfach so ein bisschen, ja, mir gefällt es einfach ganz gut. Ich habe das die letzten Jahre schon ausprobiert. Ähm, Gerade mit so ein bisschen auch Maischegärung bei Weißwein, das dann äh, wiederum zurück zu äh, verschneiden, zurück zu und ähm, das macht schon, hm.
0: ja. Beschreib das doch mal vielleicht den, den Hörern, wie du das mit der Amphore dann machst. Zu, zu, kommen da einzelne Beeren ohne, ohne die Rappen rein, oder? Wie machst du das?
1: Also wir, machen zwei Vari also wir haben ja, zwei Varianten. Einmal tatsächlich ähm, in der einen ähm, mit ganzen, also nicht abgebeert sondern mhm. ganze Trauben. Circa mhm. ein Drittel ganze Trauben und der Rest ähm, mit Saft, mit Most, mhm. also mit ausgepressten. Und die andere Variante ist im Endeffekt die, dass wir die äh, Trauben von Hand abbeeren mhm. und einfach nur die Beeren mhm. mit zu vergären und da sind etwa 50-50. Also da sitzt man eine Weile, bis wir die abgebeert haben, das ist dann so ein äh, Regenwetterarbeit. Ja. 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 Ähm, und dann werden die abgebeert mhm. und mit dem Most quasi zu äh, so 50% okay. in etwa äh, aufgefüllt. Und man hat einfach zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse. Halt was passiert? Also bei dem einen habe ich natürlich schon mehr den, den äh, frischen Charakter drin, bei dem mit, mit dem, weil ich einfach die Stiele ja. noch mit dabei mhm. habe, also die Rappen. Und beim anderen habe ich aber so ein bisschen dieses äh, deutlich bärigere, mehr, mehr Frucht eigentlich mhm. und trotzdem eine unheimlich schöne Struktur bzw. den Zug am Gaumen. Mhm der durch die vermute vermutlich jetzt einfach mal mitkommt. Mhm. Und ähm, wenn man natürlich die Bären nach einem Jahr auspresst ähm, und das auch nochmal irgendwo mit dazu verwendet, dazu gübittiert im Einzelnen, also nicht direkt wieder zurück, sondern einfach mhm. so ein bisschen auch mit ausprobiert, ähm, kriegt man da einfach noch mal eine Varianz mit rein. Mhm.
0: Und das ist dann sozusagen ein Material, was du einem anderen Wein ein paar Prozent...
1: Ja, also gerade bei, bei den bei dem, äh, Geschichten ähm, mit, mit, der, mit den Bären, mit den Amphoren, gerade in Gundesbach, beziehungsweise also unser so Orts- und, und Lagenweine. Im äh, Gutsweinbereich machen wir es tatsächlich so, dass man das, äh, dass wir auch Bären mitvergehren, äh, beziehungsweise Trauben, äh, aber dann im Stahltank. In dem Fall, weil man einfach diese. Kapazitäten nicht haben in den Holzwässern, um da mehr Holzwasser Einfluss zu haben.
0: Wenn, wenn die Hörer deine Weine kennenlernen wollen, gibt es ja die Möglichkeit herzukommen. Ne? Natürlich. Wenn sie nicht kommen wollen, würden gerne mal drei Flaschen bestellen. Was wären denn drei Flaschen, wo du sagst, die repräsentieren mich, mein Weingut, meinen mein, mein Stil? Optimal oder, oder gut, sehr gut.
1: Also zum einen ähm, natürlich Riesling. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Also ich bin ein ganz, ganz äh, großer Freund oder Fan von unserem Riesling Gundesbach. Das ist quasi ein, ein Riesling, der sowohl im äh, großen Holzfass, also in Stückfässern, als auch in Halbstückfässern ausgebaut wurde. Mhm. Ähm, der zeigt so ein bisschen auch den, ja, die ja, das, das typische Klima auch für hier, für Sremstal, oder für, für Gundesbach, besser gesagt, nicht für Sremstal, sondern für, für Gundesbach. Und ähm, als zweiten Wein, was ich, ähm, ja, ähm, ich würde nochmal einen Riesling nehmen. Mhm. Ich würde den Riesling ähm copy. das ist so ein... So ein kleines Projekt von mir gewesen, wo ich einfach, ich bin ein unheimlicher Fan von, von so in Anführungszeichen feinherben Moselriss-Dingen mhm. und habe dann ein Weinwerk dazu bekommen, äh, der eher auch in einer kühleren Lage ist, aber trotzdem drei, äh, die Trauben unheimlich toll ausreifen und ähm, da habe ich einfach festgestellt, dass das ähm, ja, der ideale Kavi ist. Cabby ist. <lacht> 9 Volumen Prozent Alkohol. Mhm. Ähm, cool, ja. Also wirklich was Leichtes, Frisches, Tolles. Und dann ähm, als drittes würde ich vielleicht ähm, entweder ein Zweigel oder ein Spätburgunder mhm. nehmen. Also Spätburgunder ist auch wirklich was ganz, ganz Tolles, was hier gedeiht, was hier wachsen kann. Aber ähm,
0: ja. Spätburgunder fände ich gut in diesem in diesem Konzert. Also auch der Zweigelt interessiert mich.
1: Zweigelt ist halt eher eigentlich eine
0: untypischere Rebsorte für hier. Du warst ja bei Elwanger, ne?
1: Ja, aber Bernhard Elwanger. Nicht okay, okay. Jürgen Elwanger.
0: Weil der Jürgen Elwanger hat ja auch Zweigelt.
1: Genau, er war eigentlich der... Ja. Ich denke, dass er so der, der Initiator ist, dass es überhaupt Zweigelt im Remstal gibt. Mhm. Weil dann einfach irgendwann der ein oder andere auch noch Zweigelt dazu bekommen hat. Und, ähm, Und wie sieht es aus mit Souvenir? Sauvignon Blanc. Mhm. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Weingüter im Remstal, wo wir kein Sauvignon Blanc haben. Also das liegt einfach daran, dass ich gesagt habe, ich möchte es eigentlich nicht pflanzen. Mhm. Das war so anfangs da. Und seitdem hat sich einfach noch nicht die ideale Lage.
0: Aber oh, du würdest jetzt nicht Nein sagen, oder?
1: Ich würde jetzt nicht Nein sagen, also es reizen wird mich die Sorte schon, aber dann wirklich irgendwo im, muss einfach die Lage, also muss es ein Lagenwein nachher mhm. auch geben und nicht irgendwie, mhm. sonst muss nachher schon auch was, was Passendes sein.
0: Stimmt, stimmt eigentlich diese, diese Geschichte, dass, dass der Sauvignon Blanc hier ähm, schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts äh, verbreitet war und dass die Nazis dann als muscat war
1: er hier. Ja,
0: ja ne, auch als Muscat-Sylvaner, Sauvignon Blanc, dass die dass die im Dritte Reich dann die Nazis dann gesagt hätten, ähm, das ist französisch, das gehört hier nicht hin. Weiß ich, okay. also, weiß hab ich nicht. habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört? Weiß ich ganz mhm. Also da
1: habe ich mich, muss ich passen.
0: Ja, weil ansonsten sieht man, seit etwa 20 Jahren hat Sauvignon Blanc hier doch wieder Fuß gefasst. Ja,
1: also hier im Bremsteil ist Sauvignon schon gut verbreitet, ja. muss man
0: schon sagen. Gehört schon, wieder her das hat neues das Gefühl. Ja,
1: ja, also das auf jeden Fall und ähm, ja, wie gesagt, es hat sich einfach bei uns noch nicht ergeben. Also wir haben auch Lemberger erst seit drei Jahren, hm. vier Jahren im Programm. Also das ist ähm, auch so eine Rebsorte gewesen, wo am Anfang ich gesagt habe, ich muss die jetzt nicht pflanzen. Es gibt relativ viel, aber dann habe ich es doch gepflanzt und hm. dann...
0: Was bedeutet dir Weingenuss?
1: Weingenuss? Für mich muss einfach Wein unkompliziert sein und Spaß machen. Also für mich muss Wein einfach ähm, ja, Wein, ähm, ich muss, der darf mich nicht mehr loslassen. Also ich muss einfach, ähm, Trinklichkeit ist vielleicht jetzt irgendwie der falsche Ausdruck, aber er muss einfach äh, animierend sein. Also er muss mich ich muss einen Schluck nehmen und muss ähm, im nächsten Augenblick schon wieder eigentlich daran denken, nochmal einen Schluck zu nehmen. Das ist eigentlich für mich Weingenuss. ja. Und dann einfach dementsprechend auch gepaart mit einem, mit einem tollen Essen. Es muss nicht immer irgendwie die große Küche sein, sondern es kann auch einfach mal was, was Einfaches, aber Gutes sein. Also, dass es ein guter Käse ist oder ein guter Schinken ist oder eine gute Salami ist. Ähm, es muss einfach dementsprechend zum Wein passen.
0: Findest du, das war eine gute Entscheidung, dieses Projekt hier ähm, anzugehen? Bist du im Grunde genommen happy damit?
1: Ja, das schon. Also Ja. Also, es war schon eine, eine, eine gute Entscheidung, das so zu, zu machen. Natürlich ähm, ist das eine, eine Entscheidung gewesen, die man jetzt nicht mehr irgendwie zurückdrehen kann. Man hat sich äh, dafür entschieden, Allerdings natürlich gibt es die ein oder anderen Momente, wo man sich doch mal wieder sagt und sich hinterfragt, ist das tatsächlich so alles richtig, was man da äh, macht oder gemacht hat die letzten Jahre, weil natürlich auch einiges darunter leidet. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Weingut mal so kurz in äh, ja, fünf, sechs Jahren aufbaut und es geht an einem spurlos äh, vorbei. Was leidet? leidet Freundschaften oder Urlaub oder? Familie natürlich. Familie. Also, ja, ganz klar. Also, du hast Kinder? Ja. Mhm. Also mit sechs und vier. Mhm. Das ist natürlich schon, wo man dann irgendwann merkt, okay, jetzt äh, sind dann die Kinder dran und nicht ja, irgendwie...
0: Ja, ja. Nochmal äh, das Fass wieder. Genau. Und der Riesling.
1: Nee, da muss man einfach schon auch... Ja, <lacht> glaube ich.
0: Ben, das sagen mir viele, viele Winzer. Das, das ist ein Beruf, der dich rund um die Uhr im Grunde und rund um das Jahr äh, unterschiedlich, aber immer fordert. Ähm, äh, vom Weinberg bis hin zum Verkauf ähm, ist ja alles, liegt alles in deinen Händen, mehr oder weniger. Also die
1: Vielfältigkeit des, es, des Winzers ist, Wahnsinn, ja. ist eigentlich echt... Also ich Glass hat jeder Beruf seine Vielfältigkeit, ob das jetzt ein Maler ist oder ob das jetzt ein, ein, ein,
0: ja, ein Küfer. <lacht>
1: ein Küfer ist jedes Mal ein anderes Holz, aber das was also, bei der Winzer ist, glaube ich, schon einfach noch mal extrem, wenn man sich das mal so genau, wenn man allein noch das ganze Wetter mit sich und die Geologie und die, auch die ganzen Pflanzen, dann wiederum, also das ist ja so vielfältig. Allein der Weinanbau der Weinausbau und dann im Prinzip auch wiederum die ganze Vermarktung, ähm, was da mit, mit zusammenhängt, ähm, hätte ich, das hätte ich tatsächlich damals nicht so gedacht, mhm. dass ist es so, so ist, wie es jetzt ist.
0: Brauchst du oder auch Unterstützung oder packst du das alleine? Nein, das packst du nicht alleine alles.
1: Also wir haben Mitarbeiter, mhm. ja. also wir haben, wir haben ein sehr, sehr gutes Team, ähm, gerade auch draußen im Außenbetrieb, ähm, oder auch im Keller, ähm, überwiegend mache ich den Keller alleine. Aber ähm, die, wo draußen bei mir im, im Team sind, unterstützen mich auch dort. Also das ist echt, bin da sehr, sehr zufrieden. Klar, vermarktungstechnisch, das ist äh, das, was bei den kleinen Weingütern wie ich es bin oder wie wir es zum größten Teil hier im Remstal sind, äh, bleibt es natürlich äh, an der Person das selber. Chefsache, ne? Chefsache. Ähm, ja, aber mir ist auch ganz wichtig, den Bezug zum Produkt nicht zu verlieren. Das heißt, ich will einfach auch draußen im Weinberg noch sein und ähm, auch dort im Prinzip mit, mitarbeiten und mit, miterleben. Sondern ich möchte mich jetzt nicht irgendwie als Bürowinzer oder nur noch probieren und zu entscheiden, sondern einfach auch noch zu fühlen.
0: So, das ist jetzt auch der Obergrenze, Obergrenze der Größe, ne? Ja, ja.
1: Also das, deswegen habe ich auch anfangs gesagt, das muss ich jetzt einfach mal so alles stabilisieren und ähm, schlussendlich ist es ähm, so, dass wir eine Familie davon ernähren müssen und nicht irgendwie drei oder vier oder zwei, sondern das ganze Ding ist in der ersten Generation und deswegen muss man auch einfach irgendwann sagen, man muss einfach auch so ein bisschen seine Grenze sehen, denke ich. Ähm, ja.
0: Ist Sekt, Sekt für dich ein Thema?
1: Ganz großes Thema. Also Sekt ist für mich ein ganz großes Thema. Ich liebe selber unheimlich gern äh, Schaumweine. Äh, egal, ob jetzt als ähm, traditionelle Flaschengärung oder... Äh, Petnat. Petnat. Ähm, alles, was blubbert, ist gut.
0: Nicht alles, was Blubbert aber aber Fast alles. Da gibt jede Menge.
1: Nein, ich meine jetzt, was, was man selber machen kann, was okay, Blubbert. Okay, ja. Und wir ähm, ja, tun es momentan noch ähm, auswärts machen, weil wir da einfach unheimlich zufrieden sind. Und irgendwo sage ich mir, ich würde es zwar selber gern hier im Weingut machen, aber es damals aus Platzgründen, weil wir es einfach nicht machen konnten ausgelagert, die, die ganze Versektung, obwohl ich immer bei den ganzen wichtigen Prozessen mit dabei bin.
0: Jetzt ging es ja, ne?
1: Jetzt ging es ja, aber jetzt bin ich so zufrieden mit, den, mit dem Ergebnis, dass ich mir jetzt gerade schwer tue, irgendwas zu ändern. Ähm, ja, wir haben momentan ein Schaumwein im, äh, im Sortiment, oder plus den Petnat, aber ähm, es wird in absehbarer Zeit da noch äh, einer Nachkommen, der dann aber einfach. Wir haben ein bisschen Probleme mit der, mit dem langen Hefelager, wo ich mir gern wünsche, was und so.
0: Die Nachfrage ist so groß. Ja, ja das ist ja, so ein bisschen ja, okay, das okay.
1: Problem, dass mir da der Rhythmus etwas fehlt. Mhm. Und äh, da, da arbeiten wir aber jetzt gerade also Ja gut,
0: braucht man ein bisschen Geduld auch. Es geht nicht von heute auf morgen. Ne? Ja, ja.
1: Ja, aber ansonsten sind wir da. Ähm, ist das für mich einfach hier auch von den Sorten her, also gerade Spätburgunder, Chardonnay, Schwarzriesling, was bei uns... Die drei nimmst du? Die, genau, die drei, ja. drei nehme ich ähm, in verschiedenen äh, Gewässern, in verschiedenen ähm, Zusammensetzungen und ähm, daraus kreieren wir im Prinzip zwei mhm. Grundweine. Das
0: Ziel wäre, wie lange sollte die Hefelagerung dann irgendwann mal ausgedehnt sein? <lacht>
1: Also, vier, fünf Jahren? Ja, das auf jeden mhm. Fall. Also das wäre schon Ziel. Und da sind wir halt momentan schon noch leider etwas davon entfernt. Weil wir einfach auch, wir versäckten unseren, ähm, also wir haben immer eine, also unsere Grundweine bleiben eigentlich fast auch schon zwölf Monate im, auf der Vollhilfe liegen und werden dann dem darauffolgenden Jahrgang ähm, mit Most versetzt und dann in die zweite Gärung gebracht. Mhm. Also wir setzen keinen Zucker zu. Most setzt ihr zu. Das ist Most ja auch
0: schon eine ganz eigene Geschichte. Ja.
1: Und ähm, mhm. da, so wie es das Sven macht, ist es dann idealer noch. Mhm. Ähm, aber da fehlt uns einfach die Kapazität momentan. Mhm. und die. Mhm. Aber allein der Most zusetzen bindet uns ja schon mal an den Prozess, des Termin, ja. den Termin und ähm, ja, aber dadurch kommen wir halt einfach vom Alkohol auch oder bleiben wir niedrig. Mhm. Also unsere schauen haben eigentlich zwischen 11 und 11,5 Volumenprozent.
0: Also du sparst fast mehr als ein halbes ne dadurch ja. oder wie ja. viel sparst du etwa?
1: Ja, ja eigentlich äh, ein
0: halbes. Ja so ein halbes. Mhm.
1: Und ich kriege halt einfach nochmal eine gewisse Frische mit rein. Mhm. Also das ist schon auch nochmal ganz toll. Mhm.
0: Ich wollte fragen, was wünschst du dir für die Zukunft? Das ist ein Wunsch, du hast noch einen zweiten Wunsch frei. Äh, wenn du dir noch was wünschen darfst für die Zukunft, was wäre das? Für die Zukunft jetzt... Äh, für dich, dein Leben, dein Betrieb.
1: <lacht> Gut, ich würde mir einfach noch wünschen, dass mir... Äh, ja, dass das vielleicht die, die regionale oder dass die, die Wertschätzung einfach für, für Wein wieder etwas größer wird in der kompletten Gesellschaft. Dass mhm. man da einfach so ein bisschen mehr dieses, diesen Herkunftscharakter, also ähm, die, die Herkunft höher stellt. Das würde ich mir schon auch wünschen, das ist mhm. wichtiger, denn ich merke da zwar einen Trend schon, dass es einfach, ähm, dass das schon besser geworden ist, aber das könnte da in dem Fall einfach noch besser mhm. werden. Ja.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Leon. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, mir auch. <lacht> Und was trinken wir jetzt zum Abschluss zusammen? Sollen wir ein trinken? Ja.
1: Also, dann trinken wir Riesling. Kabi bei dem heißen Wetter. Ja. Einen schönen frischen Kabi. Und danach gut. vielleicht noch irgendwie etwas Kräftigeres. Fahren.
0: Okay. Also. Ich freue mich gut. Cool. Also, auf okay. bald. Tschüss, danke. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Leon Gold, dem ambitionierten jungen bio aus Gundelsbach im Remstal. Nächste Woche ist der Hip-Hopper und Graffiti-Künstler Moritz Heitler aus Stetten zu Gast hier im Podcast. Moritz ist ein wirklich ziemlich gechillter Typ, der am Mischpult genauso eine gute Figur macht wie an der Kelter. Er hat es binnen weniger Jahre geschafft, nicht nur die Weinstilistik des elterlichen Betriebes weiterzuentwickeln, sondern auch den Außenauftritt und die Kundenkommunikation entscheidend zu modernisieren. Will heißen zu öffnen für vor allem junge Menschen und all jene, für die Wein nicht in erster Linie ein edles, traditionsbeschwertes Getränk ist, sondern eins, das zum Feiern einlädt, zum Tanzen und um unbeschwert eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit hatte ich auch mit Moritz Heidler, als ich ihn in Städten besucht habe. Das Interview, das ich mit ihm geführt habe, ist nächste Woche hier im Podcast von Genuss im Bus zu hören. Also, ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.